0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Germão UFSM. Eu sou a Thayline Fabres, aluna de graduação do curso de História Bacharelado da UFSM do quinto semestre. Sou membro do Germão e desenvolvo minha pesquisa sobre a representação da deusa Xerá no Antigo Testamento, sob orientação da professora Samira Miscorce. E vocês já me conhecem por meio do episódio sobre a deusa Xerá. Hoje, eu vou apresentar outra figura feminina controversa do Antigo Testamento: a rainha Jezabel, que ficou conhecida pela representação que recebe nessa documentação como uma governante cruel. Em linhas gerais, Jezabel era uma princesa cananeia, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, portanto da cidade fenícia ou cananeia de Sidon. Atualmente, a terceira maior cidade do Líbano, situada na costa do Mar Mediterrâneo, a cerca de 40 km ao norte de Tiro e a 48 km da capital do país, Beirute. A rainha Isabel ingressou na corte israelita por meio do casamento com Acabe, segundo rei da dinastia Amida. Esse casal real ficou conhecido por ter construído espaços para a adoração dos deuses Baal e Esherá, e dessa maneira, segundo a redação do Antigo Testamento, são considerados maus exemplos de governantes. Ainda que, de acordo com os arqueólogos Israel Finkenstein e Neil Asher Silberman, a arqueologia nos revele que a dinastia Amrida foi responsável por grandes construções, deslumbrando aqueles que visitavam a cidade de Samaria. Além disso, seus governantes podem ser considerados ótimos administradores, pois se envolveram intensamente na política externa, como forma de se protegerem de várias ameaças. A seguir, acompanharemos a passagem em que a rainha Jezabel é introduzida na nossa fonte, no primeiro livro de Reis.
1: Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 30 ao 33. Acab, filho de Amri, fez o mal aos olhos de Yavé, mais do que todos os seus antecessores. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acab erigiu também um poste sagrado e cometeu ainda outros pecados, irritando Yavé, Deus de Israel mais do que todos os reis de Israel que o precederam.
0: Como podemos ver então, na passagem que minha colega Luísa Rubin leu pra gente, Jezabel, desde o princípio, surge com características negativas por ser uma estrangeira na corte israelita e por impulsionar cultos exóticos em meio ao reino. Conforme o Antigo Testamento, durante o reinado do casal Acabe e Jezabel, várias punições divinas acometeram o um reino e até mesmo o casal real, como a seca profetizada por Elias e aqui a seca castigo o culto a Abal e também a profecia quanto à morte de Acabe, Jezabel e seus descendentes relatada na passagem do capítulo 21, versículos 21 a 24. Em vários momentos, Jezabel é colocada como a responsável por influenciar seu marido a fazer escolhas erradas e cultuar deuses falsos. Após Elias profetizar a morte de Jezabel, a redação vetro-testamentária coloca no capítulo 21, versículo 25 que, abre aspas, De fato, não houve ninguém que, como Acabe, tenha se vendido para fazer o que desagrada a Yavé porque a isso o incitava sua mulher Isabel. fecha aspas. Antes dessa passagem, no capítulo 21, versículos 1 a 16, é narrada a história da vinha de Nabote de Josrael, que nos revela algumas características da rainha de Isabel que não eram consideradas comuns entre as mulheres hebraicas, nem mesmo na corte, e que auxilia a representação da rainha como uma má influência para o povo. Conforme essa passagem sobre a vinha, temos Nabote, um homem que recebeu uma vinha ao lado do palácio de Jezrael como herança de seu pai. Tal vinha era cobiçada pelo rei Acabe, que se frustrou por não conseguir comprá-la de seu dono. Sabendo dessa frustração do marido, Jezabel toma as providências, assinando com o selo de Acabe uma carta aos anciãos, planejando a acusação de Nabote por traição ao rei. Diante disso, Nabote é morto e Acabe se aposta da vinha. Ouviremos sobre essa interessante passagem no trecho a seguir.
1: Primeiro Livro de Reis, capítulo 21, versículo 7 ao 10. Então sua mulher Jezabel lhe disse, Não és tu que governas, Israel? Levanta-te e come, e que teu coração se alegre pois eu te darei a vinha de Nabote de Israel. Ela escreveu então umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos notáveis da cidade, com os cidadãos de Nabote. Nessas cartas escrevera o seguinte, Proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele dois homens inescrupulosos que o acusem assim, Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei, Levai-o para fora, apedrejai-o para que morra.
0: Durante a história do trecho que a minha colega Luísa leu para nós, podemos perceber que Jezabel é uma mulher que escreve e assina com o seu real, nos passando a ideia de que a rainha seria regente lado a lado com o rei Acabe, algo incomum para aquele contexto e para a corte israelita. As passagens do Antigo Testamento, então, revelam o poder de Jezabel e a sua figura não condizente com a caricatura da mulher hebraica ideal. Como expressado por Sylvia Shower, a caricatura deuteronomística de Jezabel mostra apenas que as mulheres que exerceram poder foram sempre mais demonizadas em Israel. Fecha aspas. Ainda que concordemos com a carga negativa que Jezabel recebe, como mostra Shower, acreditamos que falar em uma versão demonizada dela é algo complicado, pois não temos a ideia de demônio propriamente no contexto da escrita dos textos analisados. Mas sim, de fato, Jezabel é representada com elementos extremamente negativos. Dentro da sociedade antiga israelita, não era a uma mulher receber o título de rainha. Somente estrangeiras ou hebraicas em outras cortes recebiam tal título. Outros títulos, como Rainha Mãe, por sua vez... Poderiam ser dados à mãe do monarca, mas tal ação não era incentivada pela influência com que a mulher passaria a ter. O curioso é que Isabel recebeu todos os títulos citados, garantindo para si uma autoridade legítima, de acordo com a pesquisadora Marivete Zanunikons, com quem concordamos. Temos também, na narrativa da rainha Isabel, o desenvolvimento da rivalidade com o profeta do reino, Elias. Seus pensamentos divergem pela preferência do culto de cada um. Jezabel chega a matar os sacerdotes de Evé do reino, segundo o conto narrativa, e Elias faz o mesmo com os sacerdotes de Baal e Acherá após desafiá-los em frente ao povo israelita. Jezabel, então, ameaça de morte o profeta, que foge ao temer a rainha. João Valério Escremin analisa essa passagem e investiga a razão pela qual um homem de Evé teria medo de Jezabel, para além do fato dela ela ser rainha. E assim, ele conclui que o poder de certas mulheres perturbariam homens como Elias por conta do impedimento da cultura tradicional do período em aceitar a importância da mulher, e do pensamento do que deveria ser o homem hebreu ideal enraizado cultural e religiosamente nessa comunidade. A seguir, ouviremos um trecho onde começa o desafio do profeta aos sacerdotes de Baal e Asherah.
1: 1 Livro de Reis, capítulo 18, versículos 17 ao 19 Logo que viu Elias, Acabe lhe disse, Está aí, flagelo de Israel. Elias respondeu, Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonastes os mandamentos de Javé e seguistes os baais. Pois bem, manda que se reúna junto de mim no Monte Carmelo todo o Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem a mesa de Jezabel.
0: Essa passagem mostra a conversa de Elias com Acabe, onde o profeta acusa o rei e sua família de idolatrar falsos ídolos e critica novamente as condutas de Jezabel quando fala que os sacerdotes comem a mesa dela, ou seja, que ela os trouxe para o meio do reino. Pela mesma questão, além do roubo da vinha e da morte de Nabote, a família é condenada a partir do capítulo 21, versículo 17, em que recebem profetizações de mortes violentas. E então, com o início no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30, nos deparamos com a morte extremamente violenta de Jezabel. Por isso, pensamos a forma de sua morte como um exemplo entendido como necessário pelos redatores. Assim, a posterioridade obedeceria as leis de seu Deus. Diante do que foi apresentado, portanto, compreendemos a história de Jezabel como uma tentativa por parte dos redatores do Antigo Testamento, mais especificamente dos livros que ela aparece, de expressarem aquilo que seria a mulher ideal, ou seja, o seu oposto, uma mulher hebraica, e, de certa forma, submissa. Também vemos essa narrativa como importante para o contexto deuteronômico, ou seja, o momento de escrita de parte dos livros históricos bíblicos em que são observados ideais do livro de Deuteronômio, sugerindo a escrita desses livros no contexto exílico e pós-exílico, a partir do momento em que era buscado afirmar o culto a um Deus único, Yahvé, e o seu local de culto, Israel. Relatos anteriores, como nas histórias de Salomão, já descreviu mulheres estrangeiras como as responsáveis por desviarem um homem hebreu de sua verdadeira fé. As mulheres de Salomão lhe custaram seu reino, que estava unido. Trabalhando o conceito de gênero como uma categoria de análise, nas bases da proposta da historiadora John Scott, as relações de gênero são também relações de poder que organizam as sociedades. Assim, em nossa pesquisa, entendemos um elemento da cultura, no caso, a Rainha Isabel, sendo subjugada para a construção de uma sociedade que tem como princípio o patriarca e o seu Deus. Por fim, eu agradeço a todas e todos que me ouviram até aqui. Agradeço a minha colega Luísa Batu Rubim pelas leituras da fonte e ao Danilo Roxette pela edição dos áudios dos trechos das fontes. Caso se interessem pelo tema, podem ler mais sobre, em meu capítulo intitulado Elementos de Gênero na Formação do Monoteísmo Hebraico, o caso da Rainha Jezabel, no livro Mitos, Deusas e Heróis, e Ensaios sobre a Antiguidade e o Medievo, disponível gratuitamente em PDF na página do Gemã no academia.edu. Se vocês gostam de temas relacionados ao Antigo Testamento, convidamos vocês para ouvirem os episódios anteriores do Diálogos Olimpianos sobre o Antigo Testamento. O terceiro episódio, sobre prostituição sagrada, entrevista com Janaína deski O quarto, sobre os cananeus, entrevista com André Hank E o oitavo, em que eu comento sobre a deusa Shara. Também aceitamos sugestões e comentários por mensagens nas redes sociais do Gemã. E não deixem de seguir o Gemã UFSM no Instagram, Twitter e Facebook. Não deixem também de seguir nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast, como o Anchor e o Castbox. Muito obrigada e até breve!